0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: The
0: Rebel Series Bueno, bienvenidos a EvaCast, el podcast en español más longevo que analiza Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Dalmas y a mi lado se encuentra Malu. Hola Malo, ¿cómo andás?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: excelentísimamente mal. Del otro lado y ya con internet y conexión eh, de 10 megas directos a su computadora está Emanuel. ¿Cómo andás Ema? ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Sí, estamos a, ya llevamos casi un mes grabando los jueves así que podremos llegar a decir de que vamos a grabar de ahora en más sobre el pucho los jueves solamente porque es el día de Asca. Eh, hoy damos por concluido el análisis de profesional en un documental sobre Hideaki Kiano Y ya que en el último episodio, Emanuel, no estuviste presente, te voy a consultar si pudiste ver el documental completo al final. Sí,
1: sí, sí, lo pude ver. Está, está más interesante.
0: Bien, o sea, viste el documental completo que es el que fue transmitido, no así la versión extendida. Para hacer digamos, las diferencias de los diferentes productos que hemos recibido sobre este documental
1: Claro, la versión transmitida, la versión extendida yo no la he visto Bien, eh,
0: entonces vamos a recordar un poco algunos datos sobre este documental El documental se estrenó el 22 de marzo en el canal NHK de Japón Después fue subido a eh, la plataforma donde tienen contenidos on demand dentro de lo que es la plataforma de NHK si este, vos formás parte de esta tribu de Backcaster y todavía no viste el documental por DM en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram como TikTok, vas a poder recibir unos maravillosos links que no te vamos a dar de torrents para que puedas ver el documental subtitulado. La otra posibilidad es que hagas como cualquier hijo de vecine y entres a YouTube y ahí metas tu key. Eh, profesional, documental sobre no Te va a salir una versión editada del documental Con subtítulos en inglés Que no tiene algunas partes Para no infringir violaciones a derechos de autor Para que pueda estar dentro de lo que es la plataforma de YouTube Por eso es que ofrecemos la alternativa de unos links El 29 de abril Hace más o menos dos semanas La misma cadena de televisión japonesa NHK Publicó una versión extendida de este documental y en el episodio de hoy Yo me lo morfé entero Vi la versión extendida del documental Y la idea es que le vamos a traer Todo este material nuevo en el episodio de hoy Pero antes quédate hasta el final Del episodio de hoy de Evacas, Porque tiramos una Bomba terrible Para el futuro de este podcast Por lo tanto Misato, descorchate un vino Que vino aquí a cenar Y arrancamos Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
0: Kaoru Nagisa Kaoru k
2: Ka a w o r -u. Kaoru. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio. Coven coven Studio made, in made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina. El
0: podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast bajo pod. Bueno, yo vi la versión extendida del documental que fue transmitida por NHK el 29 de abril. La verdad, no tenía esperanzas de encontrarlo. Sin embargo, después de hacer el episodio anterior, conecté ahí, pum, mi modem de 128 kbps a la computadora y me metí en ese universo llamado Internet. O sea, ¿dónde más voy a poder buscar un documental que fue emitido en Japón? Y después de navegar, literalmente dos minutos, encontré el documental en la misma página de Torrent donde está alojada la versión que analizamos en el, en el capítulo anterior. Dos horas después de haber este, encontrado el documental, este, Cristian Oir por DM nos pasa el link, el mismo link que bajé. Este, así que ya saben gente que si necesitan encontrar algo en las profundidades de la internet pueden llamarlo a Cristian que seguro los va a ayudar. Retomando y contento por haber conseguido el documental, me lo puse a ver y me topé con la falta de subtítulos. Así que perdí unos dos días en intentar solucionar esta dificultad. Por eso te aviso que no hay subtítulos en español ni en inglés para la versión extendida. ¿Por ahora? Sí, por ahora, obviamente. O sea, hay que esperar a que aprendamos japonés claro. y este, hagamos las traducciones. No sabía con qué me iba a encontrar en la versión extendida. Por un lado, tenía la esperanza de conocer más sobre la vida privada de Hideaki, contada en este caso por Moyoko. Por otro lado, quería que me muestren más de la producción de Evangelion 3.0 más 1.0 y del proceso creativo de Hideaki. Pero no fue así, me encontré con algo inesperado. Pero antes tengo que sí o sí hacer dos aclaraciones La versión extendida La vi en paralelo a la primera versión Del documental para determinar cuáles eran Las partes nuevas Además tuve que usar la herramienta de Google Docs Speed to Text para transcribir El documental y luego traducirlo con Google Translate Y como si fuera poco Tuve que usar la función del traductor de Google Para traducir mediante foto o video Y a pesar de haber usado todo mi ingenio Para ver un documental en japonés y que incluye Subtítulos en kanji No entendí un carajo <risa> Recordemos, porque siempre está bueno recordar, que el japonés es un idioma bastante complejo para traducir, especialmente por el tema de las eh, alternativas que tiene cada uno de los términos cuando encima están en kanji. Así que al final del episodio si querés te cuento un poco más del uso de todas estas herramientas, que al final no me sirvieron para nada, pero algo, algo pude sacar con, con el uso de todas esas herramientas. La segunda aclaración que quería hacer es que la versión original del documental es muy buena y está editada de tal forma que cuenta la historia que tiene que contar y que esperamos, como televidentes, conocer. La versión extendida no fluye de la misma manera. Sin embargo, es muy buen ejercicio para ver ambas versiones para entender el poder de la comunicación audiovisual y el uso de un narrador y la música para establecer climas. Entonces, ¿qué tiene el documental de inesperado? Tiene varios testimonios de personas que ni figuran en la versión original. O sea, testimonio de colaboradores, empleados y ex compañeros de universidad de Hideaki. Hay más momentos íntimos de él. Algunos ocurren dentro de un auto y otros dentro de un restaurante. Vamos de a poco, ya vamos a llegar a algunas partes entretenidas. Por lo tanto, la versión extendida no está compuesta solo de escenas completas que fueron editadas y llegaron a la versión final. Todo lo contrario. O sea, vamos a poner un ejemplo tal vez un poco más concreto... ...porque tal vez ustedes no vean la versión extendida del documental... ...y se les sería dificultoso entender este ejemplo. El caso más claro que se me ocurre en este momento es El Señor de los Anillos... ...la versión extendida del de Señor de los Anillos es impresionante... ...es de la mejor de todas las películas que van a poder ver en su fucking vida... ...y hay algunas partes que sacaron de la versión final... ...que la verdad que cuando las ves decís... ...sí, está bien que la hayan sacado, no está mal... Y aquellas que notás, que son la, las agregadas, que forman parte del director cuts están sumadas a ya escenas existentes. O sea, es una continuación de una escena o es algo que estaba en el medio y que si lo sacaron no pasaba nada. Sí. No, es, es, no es el caso con este documental. Justamente ese no es el caso. Eh, hay, es, es otra construcción. La versión extendida tiene otra cronología es mucho más lineal y no tiene momentos de tensión tan claros. Es más parecida, eh, la versión extendida, a la realidad porque no tiene un narrador que te guíe en esta acción o que te prepare para lo que estás a punto de ver. O sea, por, por darte un ejemplo de la versión que salió en, en el 22 de marzo, o sea, la, lo que yo denomino como la versión original del documental, eh, está construido de cierta forma para que a, a mediados del documental empiece toda esta tensión de que no van a cumplir con los tiempos, de que Hideaki está empezando otra vez a tener cientos pensamientos negativos y que empieza a dudar de sí mismo y que los compañeros de trabajo de sus empleados parecen que no hacen las cosas que tendrían que hacer y todo eso, eso es una construcción narrativa En la versión extendida se aleja un poco de eso, de todas formas vemos igual lo que sucede, o sea no es que no haya ocurrido que no iban a cumplir los tiempos o que los empleados no estaban tan conformes con las decisiones de ano Ocurre igual, lo que pasa es que los niveles de tensión que se manejan son diferentes. No hay una música que te esté tensionando para que vos pienses de que acá está pasando algo malo. Otro distintivo de esta versión y de la intimidad que muestra de Hideaki se ven en los hábitos alim alimenticios ya que muestran Cómo separa la comida. Y cómo además le saca todas esas cosas que no le gusta y come. Y no come.
2: Qué tierna. No se sé acordar a mí.
0: Sí, sí. Eh, o sea, ¿Por qué le pedimos a Misato que escorche un vino? Porque la cantidad de alcohol que se ve que toma en no. la versión extendida. Que además, bueno, forma parte de la cultura japonesa. Pero sí. toma bastante. Y más. hay un momento en el cual estar en un restaurante. No es eh, en ninguno de los dos casos lo que vemos en la versión original. Es otro restaurante. Donde el chaval está tomando una birra, después está tomando un poco de vino y, y le ponen un subtítulo como si fuese un nombre de un capítulo dentro del documental como diciendo bueno, ah no, y el consumo de alcohol.
2: Claro.
0: Okay. Muy muy gracioso. No hay escenas de Hideaki vomitando en una esquina y quebrando comiendo unos panchitos, no.
2: Prendiendo fuego en un container. No sucede
0: eso porque no vives cerca de este barrio. Eh... También en la versión extendida le dedica bastante tiempo a mostrar el amor que Hideaki tiene por los postes de utilidades. ¿Por los qué? Los postes de utilidades. ¿Qué es
2: un poste de utilidad?
0: Qué buena pregunta. Son esos postes que suelen llevar cables de electricidad o cables de uh -huh. televisión o cables de teléfono. Que por si no lo habían notado durante todo el anime o el reveal, los postes de este estilo son bastante notorios. Ok, la, la mirada tuya <risa> perdida de Malu me hace dar cuenta que no te acordás para nada de los cinco póster que tiene Eva 3.0 más 1.0, que el primero es un poste en primer plano.
2: Ah, un poste de Un luz? poste, un poste, okay, claro. Lista, Pero se le
0: dice de utilidades. poste de luz. Por eso decía, o sea, puede ser de electricidad, de televisión o de <risa> teléfono.
2: Pensé que era algo de cuando eh, se filman cosas o se graban cosas de, que están ahí, como eh, los cosas esos que ponen para que no pises los cables como lomo de burro.
0: Ah, ok, sí, no, no. Pensé no, no. Era algo bueno, de eso. <risas> podría tener una morgue de aquí por ese tipo de, sí, de accesorios. Pero la realidad es que está eh, en el mismo restaurante donde está escabiando. Ya, está, ya, está, ya, ya tiene, tiene la, las... Las
2: mejillas rojas. Las mejillas rojas.
0: <risa> pues parece que los están sacando de Tokio. No. Entonces de la nada tira un... Sí, me parece que está mal que los saquen... ¿A qué cosa? ¿A los postes de utilidades? ¿Cómo? A ver, explicamos un poco más, <risa> le pregunta la, la documentalista. No, claro, porque además o sea, son muy lindos. Tienen todos los cables colgados, están todos perfectamente ordenados, cómo cuelgan y cómo cada cable va por su lado y todo ese tipo de cosas.
2: Qué ganas de mandarle el video del chaboncito que está cantando subido a un árbol y, está, y tiene un palo coba.
0: Se electrocuta. Se
2: electrocuta.
0: Se pide, no sé si lo contó. Es
2: espectacular su video. Es
0: espectacular el gritito que tiene. Eh, yo hubiese, me hubiese gustado mucho este, que este corte llegue a la versión final y tendrían que haber metido el, el, el video del pibe electrocutándose con el, sí. el coquillón, pero pasa que es muy de Walking con Urban. Eso, ¿eh? Eh, por último, el documental la versión extendida muestra un poco más cómo es la relación de él, de Hideaki, con las personas. Si bien Hideaki trata de producir la película desde lejos como para no involucrarse tanto y permitir que estas personas desarrollen sus ideas, lo vemos mucho más metido en detalles. Eh, vos me vas a decir, pero eso ya lo muestra el documental original. Sí, acá vemos otras escenas que son directamente él estando en todos los pasos de la producción, cómo se acerca cada uno de los empleados a ya lo que es el final de la producción de la película, cómo está Permanentemente metido en todos los detalles De lo que va a salir en la versión final Creo que eso explica un poco por qué Él no está en lo que es el, la, la proyección Hacia el equipo Que es lo que forma parte del final Del documental Porque ya debe estar tan harto De haberla visto tantas veces De haber estado tanto en la detalle que, que si la ve una vez más Cancela todo y la vuelve a hacer Posta o sea, No lo conozco a Hideaki, pero estoy seguro que en este momento está asintiendo en su casa. <risa> Otro aspecto desconocido de Hideaki es la relación que mantiene con sus estudiantes o con estudiantes, porque acá tengo una duda. Es de público conocimiento que dejó la universidad en su juventud, sin embargo asistió a dar charlas en universidades y colegios. Hay, eh, No los encontré en YouTube... No están bajando a través de la página de Torrent Porque parece que no tiene muchas este, semillas Pero hay un par de documentales hechos en charlas Que él dio a estudiantes de primaria o a estudiantes de secundaria Incluso algunos que no están relacionados con la animación Sino que va como una personalidad creativa O como una personalidad tan característica de la cultura otaku anime Pero él tiene como una gran relación con estudiantes eh, y del colegio eh, en el documental a Hideaki Lo invitaron a lo que yo creo que es La Universidad Osaka Esto no lo especifica el documental Obviamente no lo entendí Porque me hablan en japonés eh, Y no estoy seguro si además Él da clases ahí Recuerden Hideaki no Y su vida privada es demasiado privada Entonces hay algunos datos que Me faltan confirmar pero todavía no me respondió Ningún mail que le mandé a Hideaki Así que eh...
2: ¿Se sabe cuándo cumpleaños? Sí ¿Cuándo? Y cumple
0: dentro de poco, el 22 de mayo. ¡Wow! Así que eh, vamos a estar afectando. ¡Oh! Vamos
2: a hacerle la carta astral.
0: Bueno, ahí está, le hacemos la carta astral a Alano. Alano. Al la carta
2: anal. La carta anal. La carta
0: anal. <risa> eh, en ese momento que, que va a la escuela a dar esta charla, eh, hay, hay una cercanía que plantea el documental de sus propios días de estudiante. Y muestra varias fotos donde tenía el pelo corto, tipo como lo tengo yo en este momento, eh, o de la habitación que compartía con sus compañeros, que un desastre. O sea, si el tipo dormía dentro de un estudio y sigue durmiendo de su, de, dentro de su propio estudio, imagínate lo que debe haber sido el college dorm de. Oh.
2: No, y si ahora no se baña, imagínate el adolescente.
0: Qué chabón asqueroso. <risa> Al final de la charla, dos alumnos que estaban ahí pasan y le piden un autógrafo y, y llega aquí y se los da sin problemas, todo esto está filmado, es muy gracioso y los tres después se quedan hablando un rato de la charla que tuvieron eh, mo momentos antes porque da la casualidad que uno de, de los dos que le pide el autógrafo le hizo una pregunta
1: mm.
0: eh, no voy a hablar sobre la pregunta porque tengo muchísimo miedo de embarrarla porque no entendí bien de qué hablaban, estaban hablando acerca de sueños y deseos eh, y una de las cosas como que saqué y que entendí de, de Hideaki es que cuando él estaba en esa posición de estudiante como que le dijeron que él tenía que hacer reír a la gente que ese fue en realidad como el consejo que le dieron y ahora este estudiante le está como pidiéndole de consejo si está bueno o no tener deseos o tener sueños
2: <risa> eh, no la verdad que no, tener sueños está muy sobrevalorado y, y no, no te lo recomiendo
0: Entonces como conclusión de la charla Yo saqué que Hideaki es un buen tipo
2: O uno muy malo
0: O uno muy malo tal vez, sí, puede ser Pero quedaron como piola, quedaron como bien Acá es donde entra la, la, la parte de escenas eh, Con compañeros de universidad Y el documental presenta estas imágenes de él cuando estudiaba, entrevistan a estos excompañeros, con los cuales hizo un corto, no animado, pero hizo un corto, live action de sin Ultraman, donde Hideaki hace de Ultraman, y ahí es donde tenemos las fotos de él con la campera.
2: Ah, qué bien.
0: Que Manuel después nos va a hablar un montonazo de ese corto.
2: Uh, bien.
0: Así que quédense para dentro de unos minutos, que Manuel le va a decir todo acerca del corto sobre Shin Ultramar que hizo Hideaki durante sus años de estudiante y con pelo revuelto, como se ve ahí en las fotos. Sus tres compañeros hablan del comportamiento de Hideaki y específicamente su forma de trabajo. Dice que uno de ellos decía que lo despertaba, pero constantemente que los despertaba como para. Había que laburar. Terrible, debe ser insoportable laburar con Hideaki, ¿no? También aparece Miyazaki, cosa que ya sabíamos pero aparece mucho más tiempo. Vemos mucho más de su relación y hay, acá hay, eh, es, es interesante marcar las posturas que tienen ambos. Porque Hideaki aprendió muchísimo de Miyazaki, es como su mentor, sin embargo tienen una relación de pares. Creo que esto ya lo dije en los otros eh, episodios que hablamos sobre el documental. Eh, Miyazaki realmente le tiene mucho respeto a Hideaki Anno y un poco del respeto creo que se puede ver porque eh, el documental nos muestra que Hideaki va a ser este, de Seishu, o sea va a ponerle su voz a un personaje de The Wind Rises una película que salió en 2013 producida por el estudio Ghibli no solo le pone la voz a un personaje sino que es uno de los personajes principales eh, así que si ustedes quieren escuchar la voz de Hideaki Anno se ven The Win Rises que seguramente está en Netflix pues está todo el catálogo de Ghibli y ahí lo van a tener eh, a Hideaki hablando y es muy gracioso porque se ve como que en el documental en realidad está haciendo un retake o sea fue como para hacer eh, algo que salió mal o que había que cambiar porque la película salió en 2013 y el documental empieza a filmar desde 2017 o lo llamaron para volvidar o para algo de una versión extendida... Para un Blu-ray o algo por el estilo. Pues si uh -huh. no tiene sentido que el documental esté eh, registrando cosas... Que pasaron cuatro años que empezaron la filmación.
2: Claro.
0: Eh, de todas formas no lo aclaran el documental... Porque esta versión extendida le falta algunos eh, carteles informativos. Eh, porque esas cosas después quedan para la postproducción. Generalmente. Y se nota un poco en el documental de esta versión extendida... Que faltan estos detalles que sí tiene la versión original Pero lo interesante es ver cómo Ano se divierte haciendo el voiceover Y sale, se caga de risa, Miyazaki le decía cosas por Tolva O sea, está buenísimo Y una de las imágenes que usamos para el cover del, del episodio Si no me equivoco es para el cover del episodio número 2 O sea, la parte 2 del análisis del documental Es en el que están ellos dos Y eh, Hideaki le dice... Eh, está, está subtitulado eso en inglés. Eh, le dice que, que no le puede decir que no a Misasaki. Mm. No, no me acuerdo ahora cómo es bien la frase, pero es como: Lo que vos me pidas siempre te lo voy a dar.
2: Claro, no puedo cosa... resistir.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, así que esas es, son de las cosas entretenidas que tiene el documental que quedaron afuera que hubiesen estado re piola para ver, pero obviamente el documental no, no hace hincapié exclusivamente en la vida de Hideaki Anno. Sino que hace también este, mucho hincapié en lo que es la producción de Evangelio 3.0 más 1.0 Y es acá cuando viene lo bueno Porque tenemos muchísimo material sobre la producción Que tiene que ver con el world building Por lo tanto yo te voy a recomendar fuertemente que no veas esta versión, la, la extendida Si no querés spoilearte eh, lo, que, lo que vemos digamos, en pantalla tiene que ver con una maqueta de una escena muy en particular de la cuarta película que eh, creo que ya todos vimos partecitas de eso en el documental original cuando hablaban de una serie de túneles tiene que ver con esta escena cuando eh, empezaron a salir las primeras imágenes oficiales de la cuarta película eh, algunas tienen que ver con esta escena la, el póster de Bible All of Evangelion que es el de las vías de tren tiene aparentemente que ver con esta escena porque es una maqueta construida. En la escala de 1.45. Todo en madera. En donde se ve como una estación de trenes. Muchas vías que van y vienen. Muy similar a lo que está en el póster. Y eh, toda una construcción alrededor de esta estación. Con casas, con montañas. Eh, algunas casas de dos pisos. Otras de un piso. Eh, construcciones que hay hechas por ahí. Incluso hay... Está el detalle de haber baños químicos. Mm. O sea. Es increíble el nivel de detalle. Que le pusieron a esta maqueta. Cuando Hideaki Anno llega al lugar donde está armada. Que no es en el estudio cara. Sino que digamos, está en otro De los establecimientos que tienen ellos. Se pone a ordenar las casas. Y objetos random. Y muchos postes de utilidades. Mm. Para que queden reales. Porque lo que busca es. Con esta maqueta que represente la realidad. La cantidad de postes están hechos con ese sistema viste, de, de corte en madera que quedan los bordes negros, pues es como un corte de láser,
2: sí.
0: deben ser 200, 300 postes. Y está todo el tiempo acomodándolos.
2: <ríe> ¡Qué pesado!
0: Así está dos días. Durante el primer día mira la maqueta por primera vez y le da indicaciones a quienes la armaron para hacer ciertos cambios. Entonces llega el día siguiente y le dicen ya están todos los cambios que vos dijiste, ya están todos hechos. Entonces se ponen a, a modificar otra vez la maqueta y este como que no lo hace de molesto. O sea, es re molesto. Pero quiere representar esta cuestión de la realidad. Eh, no, no está escrito en el documental si representa o no a la ciudad de V. Pero eh, cuando, desde que salió el póster eh, hay muchas re referencias a una estación Cercana a donde él vivía cuando era chico Entonces es muy probable De que él lo que está buscando Es transmitir esa realidad De lo que es esa ciudad, de lo que fue su infancia Para la película Además de todo esto, Hideaki se pone En director con el celular en la mano Y saca ¿viste, fotos de diferentes ángulos Acomoda cositas Para que todo se vea con esta cuestión De que sea todo más real Hasta incluso se para arriba de la maqueta a lo Godzilla Y la empieza a recorrer y mirar desde arriba Cómo se ve todo y con esto de, de tomar fotos desde el celular, lo que hace es ubicar ciertos objetos de que si la cámara estuviese posicionada de esa forma, cómo se verían y que no haya, por ejemplo, agujeros o cosas extrañas. Es muy particular el trabajo que hace respecto al a armado de esta maqueta. Al terminar, agradece al equipo y se dispone a irse. Viste que vos hablabas la otra vez acerca de si tu jefe te dice que estás haciendo algo mal, es porque estás haciendo las cosas muy mal. Pero que nunca te va a decir cuando la estás haciendo bien. Excepto al final, cuando el trabajo está terminado, que está como ese agradecimiento uh -huh. a nivel político. Es como más... Eh... Sí, protocolar. Eso, protocolar. sí Bueno, eso lo hace cinco veces, porque después de que agradece... Cambia un par de cosas más. Se le ríen, <risa> se le cagan de risa en la cara. <risa> El chabón incluso dice, bueno, ya sé, van al 5. Y ahí se va la mierda, o sea, veces lo hace. Sí, esa, es, es un hinchabolas, obvio.
2: Sí, um, obsesivo, un trastorno, tranca ahí. Sí. Un, un psiquiatrita, boom.
0: <risa> También nos muestran eh, un momento de quiebre que concluye con la reescritura de la parte A. Eh, esto es Esto quedó afuera, esta, esta escena quedó afuera Obviamente, por eso te la estoy contando Pero tiene que ver con una de las eh, Una de las etapas que cumplen todas las producciones audiovisuales que hay un momento en el cual Es necesario hacer un feedback Se agarra un focus group Se lo mete dentro de una sala Le muestran lo que está producido hasta el momento Y se ven las reacciones Acá lo hacen con personas que trabajan dentro de este video cara Que tiene que ver para que no haya filtraciones Y todo eso Y porque eh, la pro ¿Cuál es la diferencia entre una live action Con una producción animada? Es que toda la etapa de animación Requiere mucho tiempo Y este, no vas a rehacer algo Que ya animaste Entonces eh, hay indicaciones O ponen bocetos o ponen Directamente una imagen estática con un par De flechas aclarando cómo va a ser el Movimiento o la acción Con esos datos es que este focus group Dijo, che la verdad como que No me entusiasmé tanto por eso es que reescribe ano la, la, la parte A que era lo que estaba a cargo Surumaki y después además está toda la parte que hoy se ocurre hacia time mediados del documental original que es cuando eh, llega mayo del 2018 y dice bueno hasta acá llegué, sigamos adelante porque cumplimos con el deadline. Eh, cosa que hablamos la semana pasada si lo quieren escuchar con más detalles. Eh, no queda mucho más por decir o sea, La versión extendida no es necesaria verla Ya que no agrega más detalles que la versión final Es la misma historia pero contada De manera diferente Y con otros testimonios ¿Cuál es, cuál es la, el, el objetivo que tiene un documental? Contar digamos Una historia O contarlo de, un, de, de cierta forma La versión extendida Con las cosas que le sacaron Hacen que la versión original Se entienda perfectamente lo mismo Entonces Posiblemente sacaron toda la parte de la maqueta porque era demasiado larga, porque mostraba muchas escenas que podían ya ocurrir o ser spoiler sobre Eva 3.0 más 1.0. Eh, el concepto de lo molesto y lo detallista que es sano se ve en otras partes, entonces no hacía falta reiterar ese tipo de, de acciones por parte de él. Lo mismo pasa con algunos de los testimonios de sus excompañeros, tanto de otras productoras como es... Gainax o con alguno de los que ha colaborado Como Ghibli eh, Porque o lo reemplazan con el narrador O lo reemplazan con testimonio de otras personas Que sí quedaron en la versión final Pero como diría Smithers El sombrero es nuevo Así que si sos fanático de Evangelion Seguro que tenéis que ver este documental <risa> Pero a mí me gustó un poquito más La versión extendida porque vemos Un geaquiano mucho más humano Por esta continuidad presentada O sea el documental, eh, la versión extendida, tiene estos momentos como intimidad que decía antes adentro del auto. No son momentos de intimidad donde el tipo abre su corazón al mundo. No, simplemente que está aburrido dentro del auto en un embotellamiento y te habla. Bien. Después de lo que te diga, es, puede ser útil o puede ser re poco relevante. Pero eso es la intimidad que presenta el documental. Hay momentos donde lo acompañan que va a tomar fotos desde praderas <risa> cercanas de ahí. Yo, cosas que te muestran por eso mm. se ve más humano mientras que lo que se ve en la versión original está un poco sesgada por estos cortes y por esta tensión que se tiene que crear porque te están contando una historia y las historias que te cuentan a través de la hermosa pantalla de 42 pulgadas que tenés en el living de tu casa tiene que tener momentos de picos y de pozos para que sea entretenida razón por la cual está tan preocupado Gidea aquí en hacer una versión de EVA 3.0 más 1.0 Entretenida. Última de mi parte, queda mucho más por conocer de Hideaki Ano, que no será explorado en esta temporada de vacas. Decidimos hacer esta miniserie de cuatro episodios dedicados a Hideaki solamente por la coincidencia del documental con m 3.0 más 1.0. O sea, este análisis que estamos haciendo lo estamos haciendo enmarcado dentro de lo que es la serie del reveal. Si te interesa la vida de Hideaki y de sus otras producciones, déjanos en las redes sociales tus comentarios. Para que podamos ir conociendo qué cosas les interesa y seguir produciendo más episodios de vacas, obviamente. Así que dicho esto, pasamos a, a la versión de Ultraman que hizo Hideaki cuando era simplemente un puber.
1: Efectivamente, Hideaki Anno hizo una versión de Ultraman. Esta versión se le encuentra como Daikon's Films Return of Ultraman. Que no queda claro si fue un trabajo práctico Tipo en la escuela Pero en la gran mayoría de los lugares aparece como un trabajo escolar Con bastante presupuesto para haber hecho un corto eh, En algunos lugares lo catalogan como una parodia Y en IMDB está catalogado como una parodia Parodia que tiene un 6,9 de 10 Con 21 votos en IMDB Está pegado, bastante bien igual Está muy bien, sí Sí, está muy bien Dirigida por Hideaki Anno, escrito por Toshio Okada, que es uno de los creadores de Gainax. Protagonizada por Hideaki Anno y Yasuhiro Takeda, que, eh, bueno, trabajó en otros animes con Hideaki Anno, como por ejemplo en Tengen Topangurra en la En general es un corto divertido. Se nota la falta de presupuesto, o sea... Se nota que está hecho cuando no tenía 23 años. Y si cuando hizo Evangelio no tenía presupuesto. Mucho menos lo tenía para hacer el cosito Ultraman. El, todo el presupuesto está en la batalla final. Donde hay una ciudad o parte de una ciudad. Hecha todo en una maqueta a escala. Eh, y ahí está Hideakeno rompiendo toda la maqueta. Literalmente. Contra una especie de monstruito está peleándose con algo parecido a Godzilla... Pero que no es un Godzilla... El resto de la historia es... Muy similar a una historia... De este tipo de monstruitos... Tienen un nombre que creo que son Kaijus... Que es... Bueno, alguien encuentra un monstruito... Le tiran con todo lo que tienen... Y después saca, sale Ultraman... Que es como superpoderoso poderoso... Y le gana... Ese es el resumen de la historia... Lo más interesante para mí de esto es que existen las figuras de Hideaki Anno vestido de esa manera
0: ahí tenemos la confirmación de lo que estábamos hablando el episodio pasado que dijimos con Malo que queríamos una figura lo de quiero. Hideaki con el... con la campera de Ultraman, sí. así que existen que bueno. igual...
2: o sea, debo confesar que es un poco un crash que tengo con Hideaki Anno, joven vestido de Ultraman
0: nunca lo imaginé
2: pero la quiero
0: Lo, lo, lo mencionan, perdonad que te interrumpa Manuel, pero lo sí, mencionan sí. en tanto la versión extendida como en la original del documental, mencionan eso de la sonrisa encantadora de Ano y eh, es cierto, <risa> cuando, <risa> esa sonrisa encantadora <risa> de Ano ¡Ay, qué increíble! <risa> es cierto que cuando era joven Había un par de fotos de él eh, sonriendo y
2: es un... Esa foto con la campera y el pelo así, te digo que se me robó el corazón un poco. Un poco, sí.
0: Perdón, continúa, Manuel. Acá tenés. Se
2: está, está sacando la cabeza, sí, el host, quiero sí. decir. Tenés
0: dos dos adolescentes de cuatro años que se ríen con costillas de lano y que además están calientes con un viejo de 60 años.
2: Joder, yo, versión joven, perdón. Sí, bueno. Un poco igual, un poco igual.
0: Sí, porque el resto de los viejos de... Los japoneses son horribles. Sí,
2: son unas. Cosas.
0: Bueno, y aquí también. Sí, sigamos, Manuel. <risa>
1: Bien, y Ano, como dije, grabó esto a sus 23 años, época en la cual no tenía su particular barba.
0: Eso lo hace muy desagradable a Hidaki, es verdad. Yo he tenido ese tipo de barba y es
1: muy desagradable. <risa> Estas figuras existen, eh, fueron creadas como una edición limitada por una corporación de juguetes llamada Mediacom Toy Corporation. Eh, bueno... Ya como es edición limitada no están a la venta, pero se las puede conseguir de gente que las haya comprado en 2006.
0: Ah, oh, ok, no son tan viejas. O sea que en 3D, en una impresora 3D la podríamos hacer tranquilamente.
1: Sí, 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 la... se podría tratar de hacer. una
0: manera de piratear cosas, eh? la nuestra.
1: <risa> Principalmente ese es el corto. Eh, si ustedes buscan en internet imágenes, van a ver imágenes muy divertidas de Hideakiano. Y la parte más divertida es él peleando con el monstruo, que claramente es una persona disfrazada. Eh, creo que es la vez donde más ejercicio físico lo hemos visto hacer a Hideakiano. <risa> y después viene el inicio del documental donde le está subiendo las escaleras corriendo un poquito. <risa> Sí, no mucho,
0: bastante arriesgado lo que hace al inicio del documental. Oye, va con el celular en la mano, así que se podía venir muerto y no nos teníamos película.
2: Bueno, porque tenemos película. ¿eh? Ah, es verdad.
0: Eh, tengo una consulta sobre el corto de Shin de Ultraman. Eh, yo no lo vi, o sea, vi estas escenas que son más o menos clásicas. Eh, incluso la versión extendida del documental muestra un poco más de escenas. De esa, ese corto, eh, ¿cuánto dura?
1: La versión que yo vi dura 27 minutos y medio. Para mierda. Y no me dio la impresión de que estuviera recortado. Okay. Incluso no dice nada. Lo, está en YouTube. Después creo que vamos a estar pasando el link. Pero aún así ponen Hideakis, Anos, Ultraman y les va a salir. Tiene subtítulos en inglés. Pero es media horita. Y Hideaki Anos sale más o menos los últimos 15-10 minutos nada más. Ah,
0: bueno. Bueno, eh, igual sí, se lo vamos a estar compartiendo para que lo puedan ver. Este, y seguramente lo vamos a estar agregando al listado de videos que tenemos relacionados a, a Eva 3.0 más 1.0. Eh, es interesante lo que dice Manuel respecto a que el monstruo tiene sus similitudes con Godzilla. Recuerden que Gideakiano es super fanático de, de Godzilla y también es super fanático de Ultraman así que yo me animaría a decir de que es un proyecto escolar ese corto tiene toda la pinta porque me da la impresión que no, no tendrían la capacidad económica como para sostener ese corto, a pesar de que no lo vi pero las escenas que vi que son de la batalla final tienen la producción que tendría cualquier cosa amateur pero Claramente tenían cámaras para filmarlo O sea, la capacidad de hacer una maqueta No en tamaño real Sino para que esté a escala Y que tanto Hideaki como el personaje Interpretado por uno de sus compañeros Que hace de monstruo eh, Representen como sean gigantes Dentro de esta ciudad O sea, hay algún nivel de producción
2: claro.
0: eh, Eso me parece rescatable Y también me parece interesante Para entender un poco a Hideaki Por dónde es que a él le va la no sé si es el flow como dirían las señoras grandes para hacerse las jóvenes eh, o si, si es un poco lo que realmente lo que más le gusta a mí me parece que Hideaki después de toda la, la experiencia que tuvo en Gainax, con Evangelion y también un poco el reveal se, es probable que no veamos más de él en animación no que ya el anime no es lo suyo, justamente eh, lo que lo saca de la segunda depresión es la producción de Shin Godzilla eh, Cuando él se va medio peleando, antes de hacer este Evangelion, o sea el anime, eh, venía, estuvo haciendo un par de live action Y después de Enos de Evangelion hace también un, una serie de live action como para separarse de toda la cuestión de animación eh, y bueno, no es casualidad que sea la persona elegida para llevar a cabo la película de Ultraman que sale este año Actúa él este, Claro, este año actual
2: 2021 Actúa él Ah,
0: no, no, si él actúa, no ¿Sí? creo que no actúa, él la dirige y la escribe ah. eh, él tiene una foto con, el, con una estatua de Ultraman donde hicieron la presentación ¿Algo más que, de, de, para destacar sobre el corto
1: de Sin Ultraman? Lo único de destacar es el nivel de importancia que se le dio a un par de anteojos. ¿Cómo? Al parecer, por lo que entendí, para convertirse a Ultraman, eh, el protagonista que no es Hidakiano, Hidakiano solo actúa cuando este esta personita está transformada en Ultraman, se tiene que poner unos anteojos. Y es muy interesante porque hay muchos planos de los anteojos por acá, los anteojos por allá. Qué hermoso. Y es, hay planos hasta similares a los que hay en Evangelion con Rey y los anteojos.
0: Seguramente alguien va a estar escuchando esto y diciendo, dale forros, no vieron Ultraman, los anteojos deben servir para tal cosa. Uh -huh. Bueno, no, no vimos Ultraman. Estamos haciendo esa aclaración. Eh, bueno, entonces, le vamos a estar compartiendo el corto de Shin Ultraman hecho por Hideaki Anno para que lo puedan ver, reírse un rato y descubrir todavía muchas más cosas sobre este personaje tan peculiar que nos ha dado Neon Genesis Evangelion segunda temporada de Reveal Series bueno, con esto damos por terminado eh, esta miniserie de cuatro episodios dedicados a Hideaki Anno que lo vimos a través del de documental de NHK llamado Profesional, un documental sobre Hideaki Anno por lo tanto si eh, querés ver el documental cualquiera de todas las versiones se comunican a través de los mensajes privados de sus redes sociales favoritas de donde sigan a, a EVACAS y los vamos a ayudar para que lo puedan ver vamos a eh, tirar el novedón notición, bombón esa terrible explosión que decíamos al comienzo del episodio que tiene que ver con los próximos episodios de EVACAS. no tiene nada que ver con Eva 3.0 más 1.0 no tenemos links, no hay novedades, no, todavía no podemos ver la película aunque estemos de este lado del charco. Lo importante es que los próximos episodios de Vacas lo vas a hacer vos. Así que estate muy atento a las redes sociales en la semana porque vos vas a cumplir un rol fundamental para el próximo episodio. Seguinos en las redes sociales para enterarte cómo participar de esta propuesta que les trajimos hoy en este episodio. Si estás escuchando este episodio eh, a destiempo, digamos, eh, por lo menos el 30 de mayo, te tarde.
2: Claro.
0: Esto es una de las cosas que tiene, por eso es que lo, lo que es la promoción de esta novedad que acabamos de dar la vamos a hacer a través de las redes sociales, porque el podcast es atemporal. Así que, si querés putearme por esta decisión que acabo de tomar, lo podés hacer en arroba dalmas y un bajo NDG, tanto en Twitter, Instagram como en TikTok.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en eh, Cohen Studio BA en Twitter, TikTok, Instagram y donde quieran.
1: Y a mí me pueden encontrar como arroba y 399 en Instagram y en Twitter y me pueden putear por no utilizar las redes sociales. Exacto. Y lo bueno es que no te va a responder. <risa> no. Sí.
0: no es que te gostea.
2: Claro, a poder ir a descargar cualquier cosa que tengan en el Instagram de Eva Total no los va a leer
0: Tenés que ponerte eso en, en la descripción de las videos Poner lo que quieras, total no lo voy a leer
2: okay.
0: Síganos en las redes sociales de Evacast para enterarse cómo participar del próximo episodio y será hasta la semana que viene ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram. Arroba y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar punto, punto punto Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio in Made in hell. in hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
1: Can you give me the